0: Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores Gracias por estar aquí en Economía Pesada Hoy le tenemos el capítulo de Cómo nos cargó el payaso en 2022 Y cómo nos va a cargar el payaso en 2023 Y para darle más mala suerte y mala información Tenemos a Mario a la vez Que dice que nos va a ir peor de lo que creemos Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Luis Carriles, yo estoy muy bien. La inflación y el crecimiento económico y las predicciones no tanto, pero pues allí vamos saliendo adelante como se puede. ¿Y qué te parece si entramos en materia precisamente con el tema de la inflación? Y es que resulta que la última encuesta entre los analistas del Banco de México, que es este el Banco de México levanta una encuesta entre pues instituciones financieras y asesores, en donde pues hacen un cálculo de cómo nos va a ir con la inflación y pues resulta que sigue subiendo el numerito. En la expectativa para 2022 y también para 2023. Según este estudio estadístico del Banco de México, pues están viendo que la inflación general va a cerrar el año en 8.5%. Esto es un incremento de 0.06 puntos porcentuales en relación con septiembre... Pero el tema aquí, el más interesante, es lo que va a pasar el año que entra en octubre. Los analistas esperan o esperaban que eh, la inflación llegue a 5.09% el año que entra. Es decir, vamos a tener dos años enteritos con la inflación por encima del objetivo del Banco de México, que es entre 2 y 4%. A esto hay que sumarle un contexto de altas tasas de interés referencial y a esto todavía hay que sumarle la previsión que ya hizo Fitch Ratings sobre la economía de Estados Unidos que el año que entra va a entrar en una desaceleración profunda. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Fitch Ratings? Bueno, Fitch dice que la economía de Estados Unidos va a crecer menos de 1% el año entrante. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues obviamente el 30% de la actividad económica del país está directamente relacionada con Estados Unidos. Es obvio que una desaceleración en Estados Unidos afectaría mucho a la recuperación de la economía mexicana. En este momento, hoy en día, hoy, 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 tenemos
0: por tercer mes consecutivo una desaceleración de la inflación. Estamos viendo una inflación que ha bajado. Eh, al 15 de octubre fue de 8.53, mientras que al 30 de agosto fue de 8.77. Yo lo que te digo es que el PASIC de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? el mini pacto salinista o de la madridista, el pacto de solidaridad económica, que está funcionando con los empresarios patriotas que están apoyando al presidente. ¿Tú qué dices? Pues yo te preguntaría
1: a ti, sabemos que el, el indicador de la inflación es un indicador eh, ponderado, pues, y yo te preguntaría a ti, ¿a cuánto comprábamos el kilo de tortilla el año antepasado y a cuánto lo estamos comprando ahorita? Digo, la tortilla es un alimento básico.
0: La 4T es con calma, es fácil. ¿Tú crees que vamos a terminar con
1: una inflación de dos dígitos este año? No creo que lleguemos a los dos dígitos, pero sí vamos a estar muy cerca. ¿Por qué? porque en estas semanas la Secretaría de Hacienda modificó el cálculo del IEPS que va a aplicar a la gasolina para los subsidios que aplica cada semana a la gasolina. Hizo una modificación que tiene una, pues un objetivo recaudatorio, es decir, cobrar el impuesto que se ha dejado de cobrar desde marzo de este año, porque ya es insostenible para la Secretaría de Hacienda seguir subsidiando este año la pérdida fiscal es decir, la recaudación negativa del IEPS ya está por arriba de los 87 mil millones de pesos entre enero y septiembre esto no se veía desde 2012 es decir, esto no se veía desde Calderón, entonces muy probablemente podamos ver que haya un desajuste o un ajuste distinto en los precios de la gasolina, lo cual impacta a toda la cadena productiva, entonces no sé si lleguemos al doble dígito pero creo que todavía está por debajo y lo veremos yo creo que en la próxima encuesta del Banco de México en la correspondiente a noviembre y lo veremos también en la inflación que nos reporten en estas dos quincenas que vienen de noviembre para tener ya una idea más clara de lo que va a pasar. Pero realmente hay que ver el impacto a nivel micro. Creo que muchas veces cuando hablamos de inflación, tener este indicador que está en niveles máximos desde el 2000, nos permite darnos cuenta que las cosas están subiendo, pero pues cada que vas a la tienda, o sea, yo no sé si el PASIC esté aplicando desde cuándo o bajo qué condiciones, pero cada que vas a la tienda o al súper, el queso, el jamón, las tortillas, los jugos, los refrescos, las aguas, todo está más caro, o sea, si vas a hacer tu despensa una vez a la quincena, el ticket te sale cada vez más caro, y la verdad, el horno no está para bollos, como para estar sosteniendo dos años de inflación por encima del objetivo del Banco de México, que como te digo, es un indicador muy engañoso, pero pues habría que ver también la inflación de la canasta básica, que eso es lo más importante aquí, Luis Carriles.
0: A lo mejor me vi demasiado positivo, a lo mejor sí estoy creyendo que, que puede, pero la verdad es de que de pronto sí se necesitan tener como buenas noticias. Lo que sí estamos viendo es una desaceleración de la velocidad de la inflación. No es una reducción de precios, sino en el todo caso que esto ya no estén tan rápidos como estaban, ¿no? Como que la carrera se está alentando y bueno, pues este, a lo mejor el tema de la temporalidad va a ayudar, pero pues, se viene el buen fin, se vienen las compras navideñas. ¿Eso no podría pegarle a la inflación generalizada? ¿No le podría pegar esto al tema del consumo?
1: Le va a pegar al tema de consumo, sí, y yo creo que no va a pegar tanto por el lado de la inflación, porque yo creo que una familia prefiere comer a comprar regalos de Navidad. Yo creo que le va a pegar más bien al crecimiento económico del último trimestre, en el que vamos a ver tal vez una reducción en el consumo en comparación con lo que ocurrió el año anterior. Sabemos que es la temporada de compras fuertes, pero no creo que vaya a ser tan intensa como fue en años anteriores. Si acaso vamos a seguir viendo compras de electrónicos, yo apostaría también a las computadoras porque el home office llegó para quedarse en algunos casos en el esquema híbrido y en otros casos en el esquema permanente. Pero de ahí en fuera no veo una temporada de compras como la que hubiéramos tenido en 2019, o como la del año pasado. Más bien ahí creo que va a ser un tema de desaceleración económica, porque pues, la elección es clara, o metes lana para la cena de Navidad, o lana para los regalos, porque las cosas, la verdad, están demasiado caras como para sostener las compras que ha habido en años anteriores, incluso pudiendo pagarlas a 36 meses sin intereses.
0: Oye, pero además hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? En esta carrera de la inflación hay algo que estamos dejando de lado, el tema del empleo, pero sobre todo los incrementos salariales. Los datos que da el IMSS sobre incrementos salariales dice que muchos de estos aumentos están por arriba de la inflación. El Inegi reporta que en general no están ocurriendo, son como por sectores. Y lo que esto implica a la hora del gasto social, a la hora de poner este, las cosas en perspectiva, no tener a la economía formal echando para adelante las cosas, creo que puede al final del día ser un problema estructural incluso. Sí,
1: por supuesto. Eso es mucho más que claro. El tema de la informalidad es un tema severo que no se ha podido combatir y menos en este gobierno. Pero también ha habido iniciativas muy extrañas. Déjame, te platico las anécdotas que he escuchado eh, en la gente que se forma afuera del SAT. Mucha gente tuvo que renovar su fiel por este tema de eh, que ahora todos los trabajadores, tanto asalariados como no asalariados, debían tener vigente la fiel. Hubo mucha gente que se formó y entre los testimonios que escuché era que una persona, una señora que vendía tacos, le pedían su fiel. O sea, una señora que ponía su puesto en la calle le pedía su fiel y le decían es que pues tienes que emitir facturas y tienes que pedirle a tus proveedores que te emitan facturas para justificar tus gastos. A ver, la señora de los tacos, o sea, están buscando una recaudación en donde es muy complicado tenerla, sobre todo sin los beneficios sociales que eso implica. Tener seguro social es una ventaja siempre. Tener un empleo formal es una ventaja siempre y ver que en este sexenio no ha habido un incremento formal, un incremento del empleo formal es preocupante.
0: Ahí está estancado, a lo mejor está mejorando el ingreso de un cierto grupo de gente que está trabajando formalmente, pero el empleo en cantidad de
1: empleos no tenemos ni siquiera los niveles de la prepandemia. Estoy totalmente de acuerdo y el problema es que, pues sí, los aumentos salariales están por encima de la inflación. Ok, ¿todos? ¿O el del salario mínimo? Porque los empresarios se comprometieron desde el sexenio pasado, esto no es de este sexenio, se comprometieron a hacer incrementos salariales fuertes, superiores a la inflación, para que el salario mínimo fuera digno y, sin embargo, estamos viendo... Que pues un incremento, o sea, supon tú que ganas un salario mínimo y te suben 200 pesos al mes. Vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto ha subido la tortilla? Este sexenio empezó en 16 pesos y ahorita está entre 20 y 22 pesos. Estamos hablando de 4 pesos no, claro. y Entre una... 22 y 24, ojo, eh. Ah, bueno, entre 22 y 24, peor tantito, estoy en una zona privilegiada en la que la tortilla está más barata que en el resto del país. En ese caso, entre 22 y 24, estamos hablando de 7 pesos, ponle. Si una familia consume un kilo diario de tortillas, multiplícalo por 30, son 320 pesos más. El aumento de 200 pesos al salario mínimo, nada más con la tortilla ya no te alcanzó para nada.
0: Además, se viene otra bronca, las altas tasas de interés. O sea, ¿en cuánto
1: van a terminar? ¿En cuánto van? Mira, es así, muy probablemente queden en el doble dígito, porque la Reserva Federal eh, de Estados Unidos pues ya dijo que va a haber más aumentos, y si la Reserva Federal aumenta, el Banco de México tiene que aumentar su tasa de interés referencial para mantener el atractivo en el peso mexicano y evitar una, o bueno, prevenir en la medida de lo posible una depreciación del tipo de cambio. Por ahí Moody's dijo que es probable que en los próximos años haya una depreciación de 20% del peso frente al dólar porque así se ha comportado la moneda en crisis anteriores. No sabemos, es una especulación de Moody's basado en experiencias previas, pero una depreciación de 20% en el tipo de cambio sumado a una alta inflación y altas tasas de interés y un crecimiento económico muy bajo, sí sería un cóctel peligroso para el cierre de sexenio. Y recordemos que el año que entra empieza, bueno, en el caso de Morena empezaron desde hace dos años, pero el año que entra empieza la carrera presidencial. Entonces, definitivamente es un cóctel muy malo para el país y para las personas y para los mexicanos, pero también puede ser un cóctel malísimo para las aspiraciones presidenciales de la gente de Morena.
0: La gente de Morena debería estar pensando en los, en los militantes justamente, Dándole una vuelta al presupuesto y demás a La cuatro te habla de mantener Todo el plan de inversión social que ha hecho Con las becas y demás, pero quiere una lana Extra que se la al INE A darse las becas, ya se acabó
1: Todo, ¿por qué crees que se reinventaron El FEIP? O sea El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios Se lo acabó Morena, se lo acabó Andrés Manuel López Obrador en dos años Ahorita ya están viendo de dónde sacar dinero Porque ya les urge tener dinero Para las elecciones, les urge tener Dinero para los apoyos sociales les urge tener dinero para mantener el clientelismo político, pero en un contexto de crisis en donde estás haciendo un cálculo pésimo de la plataforma petrolera del país, que es uno de los principales ingresos responsable de aproximadamente uno de cada cinco pesos que ingresan al país, van a buscar dinero debajo de las piedras, pero la economía no da. Acuérdate a otra cosa, Luis Carriles, porque es que hay un endeudamiento de 1.2 billones de pesos programado para el año entrante. ¿Qué pasó cuando Enrique Peña Nieto hizo eso el sexenio pasado? Lo crucificaron. Llevamos cuatro años con endeudamientos superiores a un billón de pesos y siguen sosteniendo que la deuda no ha crecido. Según yo, ya
0: estaríamos con un pan de proas en la panza, ¿no?
1: Pues estamos hablando aproximadamente entre los piquitos y los cuatro años que llevamos de, de gobierno como de cinco billones. O sea,
0: es el endeudamiento más alto que hemos tenido.
1: sí. ¿Eh? Sí, 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 sin duda, el tema es que siguen sosteniendo la narrativa de que no ha crecido en términos reales, lo cual es también relativo, o sea... Si vamos a hablar de términos reales para que la deuda no crezca en términos reales, la economía tendría que crecer porque se calcula el saldo de la deuda en relación con, el, con un porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, si no tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto y estás contratando deuda, obviamente está creciendo la deuda del país. Pero bueno, más allá de datos y otros datos, creo que el cóctel está bastante complejo y será un reto, ya no para esta administración, esta administración ya este vamos eh, apagando la luz en el Palacio Nacional, olvidándonos del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos eh, abriéndole las puertas a su rancho, que, al que dijo que se iba a ir y no iba a regresar, y vamos viendo eh, el reto y el tamaño del problema que va a tener el próximo presidente de México, sea del color que sea. Esperemos que quien venga sea mucho más responsable porque hubo demasiados gastos inútiles en el país y muy grandes que muy probablemente se van a tener que sostener y que se va a tener que seguir gastando en estos gastos inútiles, valga usted la redundancia, durante el sexenio que entra, si es que se le quiere dar continuidad, yo me preguntaría si se le quiere dar continuidad a el tema del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía pues ya ahí está, que funcione como pueda con sus siete vuelos diarios, la refinería está por terminarse, me parece que sería un error no concluir una inversión de ese tamaño, aunque sea más un parque acuático que una planta procesadora de petróleo.
0: Cuando dices apunta a punto de terminarse, apunta en dos años, ¿no?
1: Bueno, sí, o sea, me refiero a que ya están los fierros ahí, pues, ya pagaste todo. ¿Sí crees que ya se haya pagado todo en dos bocas? Los materiales sí, pero si hay un error en, en la integración o en el periodo de pruebas hay un desajuste que necesite más material, pues obviamente se va a tener que pagar. Eso está dentro de los procesos. El problema es que hubo una irresponsabilidad brutal al momento de presentar el proyecto de, de dos bocas en el que no se calcularon. O sea, no se calcularon materiales por cuatro mil millones de dólares. Así de mal presentado estuvo el presupuesto y el proyecto hace tres años, en 2019. Por eso no salió en ocho mil millones de dólares, porque le presentaron los datos que quería ver al presidente. Entonces, ¿cuánto se va a tardar la integración? Bueno, ya ni siquiera Octavio Romero cree que el año que entra empiece a funcionar la refinería. En la comparecencia que dio ante la Cámara de Diputados dijo eh, que eh, pues, la autosuficiencia energética, iba, México iba a estar muy cerca de la autosuficiencia energética cuando se terminara la refinería de Dos Bocas, probablemente el año que entra. O sea, ni siquiera Octavio Romero, que es el director de Pemex, ¿Estás seguro de que el año que entra empiece a funcionar la refinería? Probablemente la veamos funcionar ya al 100% en 2026. Una primera etapa la podríamos ver, ponle tú que en febrero de 2024 para pues, darle un empuje, a, un empuje político. Ahorita todo es político, pero fuera de eso, yo no sé si valga la pena mantener el gasto en el Tren Maya. Ese es otro gran tema. A ver, ¿qué
0: futuro le ves a estos grandes proyectos? El Tren Maya, el Transísmico, ¿Cómo los ves? ¿Van para adelante o no? ¿Y el AIFA? ¿Lo cierran o no?
1: Hay que asumir un costo político muy grande en cerrar el AIFA y reactivar Texcoco. Para que pase eso, hay muchos factores en medio, muchísimos factores en medio. Primero, tiene que ganar la oposición. Ese es el primer factor para que cierren el AIFA y reactiven Texcoco. Nadie, ni siquiera los candidatos de oposición se han atrevido a mencionar si van a volver a echar a andar el proyecto de Tesco, o van a cerrar Santa Lucía, o van a cerrar Dos Bocas, o van a suspender el Tren Maya, nadie se ha atrevido a hacerlo. Pero el primer paso para que eso ocurra es que gane la oposición. El segundo paso es asumir un costo político muy grande, porque entonces estarías pagando la cancelación de los bonos, estarías pagando la deuda que quedaría de la IFA, que es pequeña, pero de todos modos es una deuda, implica un gasto de tiempo y recursos que se pudo haber aprovechado en otro lado. Tienes que volver a convencer a los mercados internacionales de que inviertan en un proyecto que se suspendió por el capricho de un presidente, sin la garantía de que ese proyecto se pueda terminar en un sexenio y que no haya otra alternancia que vuelva a tirar el mismo aeropuerto es muy complicado, va a haber costos políticos muy altos, va a haber costos económicos muy altos, pero es una solución que se requiere en el país es una solución dolorosa por una decisión mal tomada de este gobierno, pero urge un aeropuerto que funcione, y aparte Luis Carriles, no se ha arreglado la seguridad aérea, México sigue sin obtener la categoría 1 en, en seguridad aérea, o sea Santa Lucía no va a funcionar, aunque sea el mejor aeropuerto del mundo, Santa Lucía no va a funcionar hasta que se tenga la categoría 1. Siguen los problemas con los operadores de vuelos. Hay que corregir muchísimas cosas antes de pensar... Eh, si se cierra Santa Lucía o no se cierra Santa Lucía, el Tren Maya a mí me parece que es un proyecto que se tendría que cerrar con las estaciones que hay, reforestar lo que ya se destruyó del tramo 5 que no se ha construido y que está en amparo, y eh, pues yo creo que incluso tendríamos que suspender este plan que tienen de construir el aeropuerto de Tulum porque también está sobre una reserva natural y también están deforestando como si nos sobraran árboles en el mundo y como si no hubiera cambio climático. Esos son los, los principales retos que veo. No me atrevería a decir que si llega la oposición esto va a ocurrir. Sería muy complicado ver estos cambios. Sería volver a caer en lo mismo. Y yo creo que lo primero que se necesita es estabilidad. Hay otras cosas más urgentes y más apremiantes como el abasto de medicamentos, el abasto de cuadro básico de vacunación. Dentro de las prioridades es salud, educación y seguridad y después ver qué se hace con estos elefantes blancos que hay en el país.
0: Soluciones no hay muchas si seguimos por este mismo camino. Se Necesitaría un cambio de rumbo muy fuerte y no sé si el equipo que está hoy a cargo de la administración del gobierno federal puede hacerlo.
1: No, no, no. Esta administración ya hay que echarla a la basura. Ya hay que darla por terminada. Ya están apagando las luces, cerrando las puertas, preparando el último año de gobierno. Queda un año 11 meses. De ese año 11 meses, más o menos 11 meses son de campañas y elecciones y la temporada del pato cojo pero eh, pues habría que ver quién gana. Yo creo que una vez que tengamos un panorama claro de para dónde van las elecciones en el país, podríamos ver qué soluciones o qué rumbo va a tomar, pero el chiste es que no tengamos que elegir como tuvo que elegir Brasil, entre Bolsonaro y Lula. En fin, gracias Mario La Vez, te agradezco mucho, regálanos sus redes. Claro que sí, Luis Carriles, me encuentran en Twitter como arroba Arturo bajo a la vez y eh, no se olviden de seguir a Energía Debate,
0: Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Les agradecemos el favor de su atención. Yo soy Luis Carriles, usted me encuentra en Twitter como Luis Carrujos. Gracias por su atención, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.